0: Det här är Mannen Myten, podcast Det här är Mannen Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser- med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och motvåld. En av de allra viktigaste egenskaperna man ska ha är att klara sig själv. Med betoning på själv, det vill säga ensamma. Jag brukar ta den här liknelsen om att en man, han ska varje dag kliva ut ur skogen, se sig om, sträcka på sig och liksom överlämna sig som en stor present till världen. Och även om vi står där i tusendan på rad vid skogstranden så är vi i myten om mannen alltid ensamma och self-made det här betyder att vi inte ska vara beroende av andra, inte be om hjälp. Vi tränas liksom in i det, att istället för att känna efter varje dag, formulera våra känslor och kommunicera dem med andra, så tränar vi oss i att stänga av, byta ihop, leverera. Den här myten om mannen ställer till stora problem. Vi blir väldigt ensamma, många blir isolerade. Ofta är det istället kvinnor som får ta ansvar för hur vi mår, som får lirka och gå oss till mötes när vi inte fungerar, som får ta smällarna när vi inte längre står ut och brakar ihop. Att vara i kontakt med andra, känna sig sedd och bekräftad för den man är är en av de mest grundläggande faktorerna för att må bra. Där har vi män uppenbarligen problem och skapa bra liv för oss själva. Det verkar till och med som att många män har lättare för att bita ihop när något går dåligt– än att erkänna ett misslyckande. Vad som helst Bara vi inte bli avslöjade som losers. Men hur länge går det att bita ihop tills vi exploderar eller imploderar? Den mest extrema konsekvensen av mental ohälsa är att män begår självmord i större grad än andra. Det är precis så att fler kvinnor än män försöker begå självmord. Men i slutändan så är det sju av tio självmord som begås av män. Så anledning normerna skapar psykisk ohälsa för alla män. Men hur män hanterar problemen skiljer sig åt mycket beroende på var man är, vem man är, vilka möjligheter man har. Det säger sig självt att en övre medelklass man i storstaden har bättre möjligheter att uttrycka sina behov och få rätt vård. För vissa grupper kan det finnas specifika problem. Så samtidigt som vi män delar många erfarenheter- så finns det också olika förutsättningar. För att förstå hur manlig mental ohälsa fungerar har vi en av Sveriges och Sápmids mest kunniga forskare med oss, Petter Stor. Du har forskat kring mäns psykiska problem länge och skrivit mm. en Tack, rapport svarte. om mental ohälsa och självmord bland samiska män. Hej och välkommen. Mm. Säga någonting om hur manlighetsnormerna påverkar hur vi män förhåller oss till idén om mental hälsa. Tycker du den här bilden av mannen som jag målade upp stämmer?
1: Jo, jag, jag tycker att det ligger jättemycket i det du sa. Um, jag tänker på det där bilden du hade utav en, hur en riktig man är. Han, han, jag föreställer mig att han står och sträcker på sig vid någon skogssjö. Ja. <laughs> I i korta skogs och, och uh, kanske på väg också ut för att hugga ved för att koka kaffe och sådär. Um, den bilden berättar väl någonting att, att du och jag delar den till exempel. Um, och det är också som du säger att mm, det är en ensam man som står där han kan ha en familj också men han står ju där själv någonstans och att det, det handlar, den här mansrollen det handlar ganska mycket om att stå själv och stå stark själv och det kan ju hända att många män gör det att de, att de mår bra i det. det det är ju inte omöjligt men som grupp betraktat så är det ju det där som gör att många män får illa också det, det är som du säger att den här ensamheten den kan lika gärna vara förödande och särskilt om man inte har det bra om man mår dåligt. Um, en av de saker som händer då är att man får sänkt förmåga att lösa sina problem um, och om man då har en bild av att jag, jag, oavsett vad som händer så måste jag lösa dem själv och den förmågan blir sänkt och du har liksom ett, ett, ett tanke och ett handlingstabu att du får inte fråga någon annan om hjälp och och söka hjälp på det sättet. Alltså, vilket ju är det, ofta det bästa sättet. Och helt säkert är det bästa sättet. När du mår dåligt. Alltså att, att släppa ut den här dåliga luften. Som, som bara far runt i, inne i huvudet. Eh, och helt klart är det så att. Det är en av de saker som, som gör att män dör oftare i skärmord. Precis som du sa. Trots att kvinnor oftare försöker. Eller frågar om hjälp kring det. Så. så det Ensamhet och eh, en inlärd, kanske hjälplöshet i att fråga om hjälp. Mm. Att, att sträcka ut en hand till någon annan. Eller att ta emot hjälp också.
0: Mm.
1: Det, det är direkt skadligt och dödligt ibland.
0: Jag tänkte så här att innan vi fortsätter prata så tänkte jag att eh, vi skulle lyssna på en intervju som jag gjorde för några dagar sedan. Jag stämde träff med en vän till mig, Pelle, i en park här i Stockholm. Han har under livet haft flera perioder av depressioner för några år sedan så brakade han ihop helt. Jag såg det bara på håll men jag ville höra hans egen historia om vad som hände.
2: Första gången när jag när jag dök ner ett riktigt hål då var det ju, men då hade jag ju då var jag 18 men då hade jag, alldeles, alltså jag hade alldeles för hade mycket grej som jag inte hade tagit hand om. Jag hade väl, alltså det var väl ungefär vad man kan kalla en braskås. Tror jag. Och, och, men på den tiden. Det var ju början på 70-talet. På den tiden så. Fanns det ju liksom inga. Alternativ eller några. Alltså jag såg inte någon. Som jag skulle kunna prata med. Eller någon typ av behandlingsalternativ. Utan. De som jag kände då som mådde dåligt. det då var det antingen. Fick man försöka klara av det där själv. Eller så var det och, bli tvångsintagen eller lägga in sig själv på Bäckomberga mentalsjukhus det, det fanns inte så mycket annat Det var, rätt, det var liksom ganska Stigmatiserat runt Psykisk ohälsa kan man säga På den tiden så det, Den perioden på några månader Kämpade jag mig igenom helt själv liksom. Jag pratade inte med någon om det Jag tror inte jag berättade för någon när Jag mådde, utan jag bara tog det från minut till minut Liksom i någon slags kamp under en hel vård där. Vad är det liksom värsta du har varit med om själv? Ja men det var ju det var ju faktiskt när jag knäckte ihop. Alltså för 2011-2013. Ja det var väl en sex år sedan eller någonting. Då alltså jag brakade ihop totalt. Jag blev ju alltså det var väl så nära en, en psykotisk stillstand som man kan komma liksom och det jag vet inte jag ska förklara det riktigt men det hade ju gått och grott ganska länge kanske i ett år eller två år jag hade känt lite sådana här oroskänslor och, och lite, ja men ungefär som fjärilar i magen eller som man är en taskig eller, en, eller någonting jag tänkte väl att det var någonting som skulle gå över på något sätt och så ökar det där mer och mer och, och jag isolerade mig mer och mer. Jag var ut ute och knallade med en hund lite grann men sen framåt mot vintern där så låg jag nästan bara på sängen liksom. Jag träffade inte så mycket folk heller förutom familjen och sen och sen rätt var det så brakade det bara totalt. Det blev nästan katatonisk på något sätt. Och, och, men jag vet ju att innan det, alltså kanske flera månader innan det så hade jag suttit med handen på luren och funderat på om jag skulle ringa till Huddinge, till psyket där. Och någon gång ringde jag dit och sen, sen kändes det liksom, jag vet inte varför, men det kändes liksom lite löjligt att prata med dem på något sätt. Jag, jag tänkte, ja men det här det går säkert över imorgon eller övermorgon eller någonting. Så. För någon gång ringde jag dit och de svarade och så där på luren. och Någon gång pratade jag lite med dem och så tog jag det inte vidare. Eh, men så åkte jag när det eskalerade ännu mer då fattade jag liksom att jag var tvungen att åka in och få någon hjälp. För jag kunde inte... Alltså jag sov knappt på nätterna. Jag kunde gå lägga mig vid 12 tolv. Först vaknade jag kanske fyra och sen vaknade jag tre och sen vaknade jag två. Så jag sov bara ett par timmar på natten och bara låg och stirrade framför mig. Liksom. Och till, slut, till slut kunde jag inte göra någonting. Så jag... jag då åkte, åkte jag in ett par gånger till Sankt Göran men där, där fram jag ju liksom som, som ganska vettig och redig så de tyckte inte jag kunde inte förklara, jag kunde inte förklara hur jag måddes så de skickade hem mig den ena gången på kvällen och andra gången nästa dag så jag, jag tror jag åkte dit tre gånger eller någonting innan jag förstod att jag måste ha någon slags hjälp att formulera hur det såg ut i mitt huvud och då fick jag min fick jag min dotter. Liksom. Jag, jag kunde inte vara hemma överhuvudtaget. Det gick, det gick inte. Liksom. De fick inte det hemma.
0: När du växte upp... Fick du liksom... Blev du, har du känt att du har blivit uppmuntrad som man... Att formulera dina känslor? Eller vad du behöver för att må bra? Liksom?
2: Jag vet inte om jag tycker att det var riktigt så. Det var. var jag, menar, jag pratade en del med min morsa om olika saker... Och, var, och farsan var väl liksom, jag menar det var ju på 60-talet. Så, att, så att han, var väl, han var väl ganska låst i en sån här lite gammaldags mansroll kan man säga. Men annars var, det ju, ja, men annars var det ju kompisarna på något sätt, men vi pratar ju inte så mycket om, alltså vi pratar ju sällan om känslor eller, eller, eller mående eller sådana saker överhuvudtaget. Utan man var ju bara ute och körde på vad, alltså, vad man än höll på med liksom. Jag, menar, jag vet, när jag var 15 så var, var ju vi med när min dåvarande bästa kompis dog. Och det, alltså, det följdes ju aldrig upp på något sätt. Det var ju inte riktigt så. Det, det, man fick klara sig själv liksom. Jag menar, jag, vi pratade om det hemma. Då, då sa ju morsan och farsan att ja men om det är till någon hjälp så... Kan du få börja röka hemma nu? Vi vet ju att du röker cigaretter så det är okej okay om du röker inomhus nu. Nej men då tänkte alltså det var ju lite sådär rörande på något sätt. Men det var, det var deras sätt att och, ja, försöka hjälpa mig på något, på något vis som jag skulle tycka att det kändes bättre saker och ting då. Men, men annars gick vi bara vidare. Det, var ju ingen, det, alltså, det fanns ju ingen som, då fanns det ju ingen som hjälpte till att ta hand om sådana här saker. Genom resten av livet också så har väl inte jag haft så stort nätverk där vi har där jag känner att jag har pratat om såna här saker. liksom Eller känslor eller kärlek eller taskigt mående eller någonting. Utan Alla har fått klara sig själv på något sätt. Och jag har haft någon slags... Jag vet inte varför jag har haft någon sån här... Inte avvision direkt men... Men jag har aldrig känt riktigt att just jag skulle vilja gå till någon psykolog och prata. Och, och nu kan jag tycka att det är jättekonstigt för jag alltså jag tycker kanske att ja, men det finns jättemycket människor som skulle behöva det och jag kan se det och tycka så här att ja men fan det vore skitbra om du gick och pratade med någon och försökte formulera de här sakerna som du är in under. Men Men att just jag skulle kunna behöva det det har liksom för mig har det framstått som lite löjligt nästan. Och de gånger du
0: sökte hjälp så sa du att det inte kändes som att du riktigt blev lyssnad på? Liksom.
2: Nej, jag har aldrig sökt hjälp. Inte förrän alltså, den här gången när det kraschade totalt då för, för fem, fem, sex år sedan. Det var ju första gången jag sökte hjälp på riktigt liksom och förstod att jag måste, jag måste släppa taget helt för jag var ju liksom, jag, ingenting fungerade. Jag kunde inte jag kunde inte gå och handla jag kunde inte liksom till slut kunde jag ju knappt prata överhuvudtaget jag låg ju bara på en säng det gick med någon sån här rasande fart den där utvecklingen då och det var ju, det var ju faktiskt första gången som jag sökte hjälp jag har fattat att nu, nu måste jag släppa taget och, och bara låta någon annan ta hand om mig. det är det enda och det satt jättelångt inne det var väl den alltså det är väl det där med att tappa kontrollen kan jag tänka mig ja. har din, har din uh... Har dina psykiska problem drabbat andra? Alltså, familjen blev ju drabbad då. De, det, om man säger det, barn som bodde hemma då. Och min sambo, de, de fick ju, och särskilt min sambo, kanske min dotter var väl lite, alltså hon gjorde ju sina egna grejer, men hon var inte så jättegammal då. Men, men min sambo försökte ju verkligen hjälpa mig igenom det här på alla möjliga sätt och lyssna och, och på mitt malande natt efter natt och, och sen började jag ringa flera gånger om dagen till henne på hennes jobb och jag, alltså jag, var, jag var liksom helt borta, jag kände att jag var på att falla totalt så att, så att, det, är klart att det, det är klart att det drabbade henne men inte, inte någon annan Vad tror du är det som gör att män är så rädda för att prata känslor och visa sig? Jag tror någonstans att det är det här och, och och visa sig svag. Fast... Fast egentligen är det ju inte det. Alltså, man visar sig inte svag. Jag kan ju, jag kan ju tycka att... Jag, jag känner ju många gånger att... Att de som visar fram sådana här saker är... Både är starkare och blir starkare. Av det. Alltså, och, och framstår som mycket mer helgjutna människor liksom. För att... Jag menar, det är ju ingen som är perfekt och alla har, har liksom... Alla har hål som de dyker ner i och alla har svårigheter som de behöver ta tag i och saker som man, man behöver hjälp att formulera och sådär. Det gör man ju bäst tillsammans men jag tror att det är, att det är någon rädsla för att man, man inte vet riktigt vad som händer om man börjar, om man börjar öppna upp de här små askarna liksom.
0: Tror du att det är så för, för män att det liksom finns en prestige i att här, hålla ihop och fungera och att man inte liksom, vågar se sig själv som en förlorare som liksom, inte funkar?
2: Jo det, jo, det tror jag ju. Men det är en enorm missuppfattning därför att det är så jävla mycket män som inte funkar. Liksom, och kvinnor som kanske mår ännu sämre. Men som ändå är tvungna att funka liksom i, i sociala sammanhang eller, eller blir, eh, ja, Få ta hand om barnen eller sköta alla de där grejerna som måste skötas och där, där, alltså så, alltså min uppfattning är ju att Män är Väldigt svaga Och Det är tråkigt Det är tråkigt liksom att de inte kan Erkänna det På något sätt jag menar inte att de skulle känna att de är i någon slags underläge- men om de åtminstone, om de åtminstone kunde vara lite mer ärliga- så skulle ju saker och ting vara mycket lättare för alla på något vis. Det, jag, tycker det är, jag tycker det är jättetragiskt.
0: Det var min vän Pelle och jag i Vasaparken för några dagar sedan- när vi satt och pratade. Petter, vad tänker du om Pelles historia?
1: Jag tycker ni hade ett fint samtal- Först. Um, och jag tycker att han sa många kloka saker. Han reflekterade rätt så bra. Um, eller liksom om, om han ser det i vart fall på samma sätt som jag ser det. Alltså han sa ju till exempel det att jag menar, att alla har svårigheter alla möter det och det gör alla människor under ett livslopp så, så kommer ju nästan alla människor att ha behövt hjälp från psykiatrin till exempel eller på en, i vart fall på en sådan nivå att man hade behövt professionell hjälp om man inte har annan hjälp alltså, det är jättemånga som till exempel har en klinisk depression un, un, om vi ser det under ett livslopp så, mm. så alla kommer dit eh, och det bästa sättet förstås att ta tag i det är ju gemensamt tillsammans med andra Mm. Så att han reflekterar ju fint tycker jag och det var många, många bra saker han sa
0: mm. En av de grejerna som jag Som han kom tillbaka till flera gånger Var ju så här att han var medveten Om att eh, män har De här problemen att han kunde till och med Se att andra behövde Stöd men när det kom till honom Själv så kände han att Nej det är inte jag det handlar om Det, det, det är löjligt Det skulle vara löjligt för honom Själv liksom. är det något som som mm. du känner igen, just den här liksom övergången mellan det kollektiva till, till liksom individen. Jo,
1: det är ju mycket lättare att, så att säga, erkänna att jo, men någon annan kan nog behöva hjälp. Och det är nog bra det där. Men, men inte, nej inte jag inte. <laughs> det är någonting annat och där finns en gräns. Um, och jag tänker att det säger ganska mycket. Eller jag, När han pratade så ritade jag upp en liten en bild för mitt inre som som sa någonting, han pratade om det som barn när det var som barn att han hade en föreställning att om man söker hjälp så då överlämnar man sig helt, helt och hållet mm. och han sa det sen också som vuxen att när han väl sökte hjälp det verkar ju ha varit i en situation där absolut ingenting fungerade alltså det hade börjat i oroskänslor eller nästan fjärrilar i magen men det var någonting som inte funkade och han försökte ibland göra, göra, göra insatser för att kunna få hjälp och sådär. Men det eskalerade mer och mer. Och till slut så var det ju helt grundläggande mänskliga funktioner. Mm. Alltså, han kunde inte sova. Han bara låg ner. Han kunde inte prata. Han kände att allting föll. Och det var först då som han, ja, men nu, nu måste jag få hjälp. Och han lyckades också få det. Men då hade han en upplevelse av att, hur sa han? Att han lämnade över hela sig. På något mm. sätt, eller hela ansvaret för sig själv lämnade han över. Och det var jätteskönt. Och det var ju, det var ju toppen, toppen bra då. Att han fick hjälp som, som kändes på det sättet. Men det, är ju, det har det ju gått jätte, jätte, jättelångt. Mellan, jag ska ta hand om mig själv. Och jag är en stark man ute vid min skogsjö där, där jag lever gott. Eh, och jag, jag behöver lämna över hela mitt jag i någon annans händer. Mellan det finns det ju. Så många gråzoner och, och så, så mycket tid och så mycket plats där det här hade kunnat gå på ett annat sätt. Men jag tror att jättemånga män, inte, man är inte förmögen förrän, förrän just man känner att ja, men jag måste lämna över hela mitt jag. Medan jag tror att många kvinnor liksom lever i en vardag där, och många män också för den delen. Alltså när man är, när man är i relation, att man, man lämnar över delar av sitt liv i andras händer. Man lever delvis i andras händer. Och det där är något som jag tror krockar med manlighet. Att eh, liksom förstå hur beroende är man är utav andra bara, bara i vardagen. Mm. Och då blir det den där
0: jättestupet, jättegapet till total överlämning. Så det är som en slags barriär där på något sätt. Att man inte vill, man vågar inte ta det steget. Det är, det är för hotfullt på något sätt eller hota liksom någon slags... Manlig identitet också. Att, att ja. överlämna sig på något sätt. Och att även en liten del. Liksom att överlämna bara en liten liten del. Skulle
1: vara att överlämna sig totalt. Att man har en sån föreställning. Att det finns, som ingen, finns inget däremellan. Utan har jag lämnar lite då lämnar jag allt. Och det betyder ju då också att. Då måste, det liksom, då måste jag först ha uppfyllt det här. Jag klarar ingenting. Innan jag får lämna. Eh, lämna över ansvaret till någon annan.
0: En annan grej som Pelle pratar om. Eh, och som eh, jag möter jättemycket. När jag är ute och träffar unga män, det är ju den här känslan av att inte kunna formulera sig, att inte hitta orden eller inte, inte kunna liksom beskriva vad man känner mm. är det något som du känner igen?
1: Ja, ja så är det tror jag ehm, och det där är ju någonting man måste öva sig på och som jag tror att unga killar inte övas på man sätts inte i situationer där man får öva på det och man, det byggs liksom inte upp en, ett sammanhang där man får öva på det. Men jag tror att många tjejer gör det. Och där finns, där är ju jättetydlig olika socialiseringsprocess. Hur många tjejgäng har vi så att säga inte där man det man gör är att man pratar om relationer hur man har det, hur man mår, varför det är så. Alltså, det som lite fult kanske kan beskrivas som en slags gruppältande utifrån, men det är ju också att man övar sig på att tänka på de här sakerna på att prata om de här sakerna. Och då står man ju mycket mer rustad. Den som inte har övat på det där när det riktigt kommer till kritan den har ju inte, den har inte verktygen. Och då, då blir man kanske tom eller svarslös. Eller man kan inte prata om hur man har det. Man har inte ordfört.
0: Och så kodar vi liksom de här eh, strategierna för att möta mentala problem som manliga och kvinnliga på det sättet också. Att det på något sätt är fult och att att, att närma sig känslorna som, som man eh, men om man använder sig eller om det är en kvinna som lyssnar då är det inte lika hotfullt på något sätt alltså som att det skulle vara värre att blotta sig inför en man eller? Mm, ja men det tror jag det tror jag absolut och det
1: tror jag att folk eller att många känner igen sig i eh, jag själv också jag, jag, jag har många gånger tyckt att det är lättare att prata med en kvinna om de här sakerna för då känner jag mig inte lika Lika utsatt eller lika hotad på något sätt. Eh, och då kan man ju tänka på... Men hur är de rent manliga eller rent killiga miljöerna... Som man har, som man har varit i när man har vuxit upp? Eh, för jag tror att det är därifrån det kommer. Alltså då, det, är ju, det är ju i man till man, relationen. Det är där det inte finns plats för. Att prata om känslor, att prata om relationer... Att prata om eh, livsproblem... På samma sätt som det verkar göra mellan kvinnor. Vad beror det här på? Ja, där de tvistade lärde, <laughs> får man väl säga. Ja, jag har ju mina tankar om vad det beror på. Men jag kan ju, jag kan ju väl bara försöka liksom beskriva vad det är jag ser och, och hur jag tänker kring det. Och jag tror att det är, alltså, det går från det lilla till det stora. Och det, de, de allra mest typiska exemplen är ju den tuffa manligheten, alltså krigsfilmer som ju män är jättemycket mer intresserade av. Där män porträtteras som personer som ska gå genom svårighet efter svårighet helst utan att rynka på ögonbrynet en gång. Alltså det, alltså det, är ju när, det kan vara en närmast eh, parodisk manlighet, alltså Steven Seagal-stilen eller Arnold Schwarzenegger-stilen. Men det är ju ytterlig, ytterlighetspunkten. Det finns ju jättemycket mellan det och, och vad, vi ska, vad vi möter i vår vardag. Men alltså inför det här samtalet så tänkte jag lite grann på ja men, hur har min egen uppväxt sett ut. Och en av de saker som jag tänkte på då. Och, som, och det är ju, jag tror att det, de här sakerna de formas i det lilla samspelet. Jag spelade fotboll när jag växte upp. Och det här ju Kiruna. Och vi hade en jättefin gemenskap tycker jag också när jag tittar tillbaka på det. Och jag tyckte jag då också. Men det fanns ju liksom inslag av typen din glaslirare. Jäkla glaslirare. Om du hade ont. Om du klagade på att du hade ont någonstans. Du hade, du hade blivit stämplad. Alltså, du, hade, du hade blivit skadad. Det gör ju ont. Eh, du kanske behövde byta. Och då får du den typen av gliring. Din glaslirare. Eh, och det var ju helt oskyldigt och det var ju ingenting som jag sen har gått och tänkt på men jag kommer att tänka på det inför det här pratet liksom. att, men vad är det det uttrycker då? Vad är det som ligger i ett, den typen av helt vardagligt enkelt umgängesuttryck uttryck som jag tänkte på det då och ser på idag? Och det är ju någonstans ett frakt för eh, svaghet eh, och jaha ja, du, du, du rynkade på ögonbrynet så att säga du är inte Steven Seagal Eh, och det får du en, en tillsägelse för. Och vad är det du lär dig av det? Jo, du lär ju dig naturligtvis att det är bättre om du klarar och fixar det, trots att du har fått en skada. Eh, och det, jag tror att det är på samma sätt och ännu mycket hårdare när det handlar om det mentala. Det psykiska, det som är svårare att
0: beskriva redan som där. Mm. Um, vad har du sett av. Du var inne på det lite grann om det här med. Eh, liksom vad eh, män betyder för män. Alltså mm. eh, kan det vara betydelsefullt att en man som behöver vård eh, får det av en annan man till exempel? Jo det kan det också vara. Jag
1: tror att det, det är ju till. Om, om vi föreställer oss en värld där män mer sällan hamnar i de relationerna till varandra. Så blir ju det också ett större, en större ändring. Eh, om du, för om du lär dig att prata med andra män. Då, då öppnar du ju en helt ny värld på ett sätt då alltså då kanske du också kan prata med din pappa du kanske kan prata med din brorsa du kanske kan prata med din bästa kompis som du redan har en väldigt bra relation till, det är bara det att just det här, det ryms inte i den relationen så att jag tror att det, det kan vara väldigt, väldigt kraftfullt och det finns ju män som absolut föredrar att prata med andra män för att man delar ju också erfarenheter, man delar världssyn på ett lite annat sätt än man kan göra med en kvinna, det kan ju kan man uppleva, mm. så att det är jätteviktigt tror jag att det finns män som har den typen av funktioner och roller i samhället.
0: Mm. Det här med självmorden då, jag menar det är ju extremer. Alltså, det är inte jättemånga i Sverige som begår självmord men det är ändå en vanlig dödsorsak. Eh, kvinnor försöker begå självmord eh, i större utsträckning än män. Men män lyckas oftare mm. än kvinnor, det är som man ska förstå det.
1: Mm. Jo, det, det tror jag man ska, Men, och jag håller med dig, det, det, som tur är så händer det här väldigt sällan. Men samtidigt kan man komma ihåg att till exempel i den yngsta gruppen män, eller alltså vuxna unga män, där är det här en av de absolut vanligaste dödsorsakerna. Så att ändå, även om det är relativt sällan det händer så är det procentuellt sett är det, är det en stor orsak till, till att människor dör,
0: och särskilt bland unga män. Går det upp eller ner antalet självmord i samhället hur ser, är, hur ser kur ja, kurvan ut?
1: Ja, om vi tittar längre tillbaka alltså från 80-talet och framåt så har, det, så har det gått ner ganska mycket. Eh, men den här kurvan har planat ut lite grann nu på slutet och, och verkar inte röra på sig särskilt mycket. Till exempel varken i Sverige eller Norge det jag jobbar ganska mycket. Så att det är någonting som har hänt här de sista tio åren som, som verkar göra att det, det blir inte bättre eh, just nu i någon särskilt stor utsträckning i alla fall.
0: Det verkar stannat lite.
1: Men förlåt, jag glömde bort
0: eh, frågan
1: jag sidetrackade lite.
0: Nej, det gjorde du inte. Det var nog jag som inte ställde någon tydlig fråga. Men en, en, en tanke där är så här. Eh, är, eh, alltså, jag tänkte också på det Pelle berättade om i sina försök att här, få vård på något sätt. Finns det strukturellt inbyggda problem i hur vi ser på män? Alltså kan vården vara dålig på att. Liksom möta mäns mentala ohälsa på något sätt
1: jo, jo, och du frågade ju om det här med att fler kvinnor mm. eh, har självmordsproblematik eller uttrycker självmordsproblematik svarar till exempel att man har självmordstankar och så mm. men trots det så, det så är det fler män som dör, det här mm. är ju ett känt fenomen och det verkar gå igen i hela världen närmast med mm. få undantag eh, alltså det är någon slags könsparadox här det har man ju heller inget säkert svar på men jag tror ju det ligger ganska mycket i att det är olika attityder eh, och att, men, så att, säga, att man inte vill erkänna att man har den typen av problem till exempel för om man har den där föreställningen som vi var inne på tidigare om att antingen ta hand om allt själv eller så ta hand om ingenting själv då är det här någonting som det, det, det är ett så stort brott mot den självbilden att jag fixar det själv att det, dit vill man inte gå först det är riktigt illa så jag tror att det ligger någonting i det att kvinnor vågar vara mera öppna för, för den typen av tanke som ju också är alltså, man kan komma ihåg det att självmordstanken i sig är ju inte farlig det är inte farligt att ha självmordstankar det är, det är jätte, jätte det är mer än 50% av människorna i Sverige idag som under ett livslopp kommer att ha tänkt på det men man kan ju fundera över vad är funktionen med en sån tanke vad är vad? Vad kan den vara bra för? Och jag tänker att en av de sakerna den faktiskt kan vara bra för. Det är ju att den hoppsan. Nu tänker jag att jag inte vill, vill inte leva längre. Ja men det måste ju betyda att jag måste ändra någonting i livet. Så att jag vill leva livet. Alltså det är det som är dess funktion någonstans. Och att då säga att jo, men jag har tänkt den tanken svara det till en psykolog eller, eller ett sånt här frågeformulär liksom. det kan ju faktiskt vara en hjälpande sak, då identifierar man att jo, jag har ett problem som jag måste göra någonting åt och det tror jag att kvinnor då är bättre på eller att man har attityder och normer som är mer tillåtande för det det är den ena sidan av det och när man har upptäckt det ja, då, kan, då blir man ju också satt kanske i stånd till att kunna söka hjälp sen så tror jag som du var inne på att psykiatrin och samhällets stort andra vårdinstanser, de har väldigt mycket att lära om alltså att att ha en, en vårdapparat och en, en stödapparat som inbjuder män lika väl som kvinnor jag tror inte att den gör det idag det är väldigt många män som hade behövt den typen av stöd och hjälp som inte får det idag men också att man kanske måste tänka man kanske måste tänka nytt, tänka annorlunda ehm det här är saker som jag ser att man... man det har börjat hända saker i Sverige men, men jag har nog kanske mer sett utomlands, utomlands. Alltså att man tänker på eh, men's health-kampanjer. Jag har sett fina videos <laughs> från, från Australien där man liksom kör nationella kampanjer eh, som handlar om de här sakerna. Som riktar sig till män. Eh, jag har sett några exempel i Sverige. Jag tror att det är i Värmland som, kan det vara kanske Region Värmland eller något sånt här som kört och man har bland annat kan det vara någon hockeyspelare kanske i Färjestad eller något sånt där som är med och pratar om psykisk ohälsa och, och försöker öppna dörrar och pratar liksom från ett manligt perspektiv till en annan man och det är någonting som vi inte har sett så mycket tidigare som jag tror är jätte
0: jättebra Så på sätt och vis så behöver vi liksom curla killar och män att, att, att våga ta det här steget och be om hjälp och prata om sina problem
1: Ja, <laughs> fint uttryckt. Jag tror vi borde körla in pojkar på det sättet. Samtidigt så, alltså nu är jag ute på, eh, på lite tunnare is när vi, när vi tänker på vad jag tror, alltså vad det är som ligger bakom sådana här problem. Men om vi har, om vi tänker oss att det finns ett patriarkat, det finns en könsmaktsordning som strukturellt snedfördelar så att kvinnor får, och flickor får sämre möjligheter, så... Och det tror jag. Jag tror att det är så. Då får flickor också mycket tidigare möta svårigheter. Medan pojkar kanske inte får det i samma utsträckning. Vi är mer tillåtande mot pojkar som bråkar till exempel. Flickor de får, en, får en mycket tydligare tillsägelse att det där är inte okej. Okay, det där måste du sluta med. Alltså man, samhället lägger på mera krav på dem tidigt. Och formar liksom på ett sätt som gör att Kvinnor också måste utveckla mer av ödmjukhet inför att det finns andra krafter runt omkring som vill en saker och som man måste anpassa sig till. Killar har inte det där på samma sätt. Jag tror inte man möter samma typ av krav tidigt. Eh, däremot, sen när man ska ut i livet, då möter vi alla alltså de krav som finns där ute. Och det är ju, då ska man klara, då, då ska man liksom klara sig. Eh, har man då inte liksom tränats i det att oj då det finns, det finns stora problem, det är mycket som jag måste hantera eh, jag kanske borde söka hjälp, jag kanske borde snacka med min polare om hur jag ska lösa det här problemet och så vidare eh, har man inte tränats på det så sitter man i skiten lite grann och jag tror att många killar som växer upp till män sitter i skiten på det sättet för man har inte mött det tidigt och sen ställs man inför det plötsligt eh, och då när det är skarpt läge så är det mycket svårare att och då, har, då är det inte läge att träna liksom. Och då blir man sittande där och kan inte prata alls istället.
0: Jag tänker på det, det här så? också. Jag tänker på det här också hur flickor och pojkar uttrycker eh, psykiska problem eller problem i livet överhuvudtaget olika. Eh, menar, i fängelserna så är det 9 av 10 är, är män till exempel. Alltså kriminalitet eller våld. Är ju någonting som vi liksom ser som en naturlig del. Inte en bra del men en naturlig del av att vara kille och man. Eh, alltså är det så? Kan det vara ett sätt att uttrycka problem? Eller ett rop på hjälp? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, jag tror, ja, så kan det vara. Eller att, att det kokar över på olika sätt. Och bara måste komma ut grejer. Det, så kan det vara. Och det kan också vara så att man, att man ropar på hjälp på det viset. För att man vet att de måste någon agera. Liksom, visst. Eh, samtidigt så tror jag man ska tänka på våld på samma sätt som annan kommunikation. Alltså jag vill världen någonting. Eh, eh, och att där orden tar slut, tar våldet vid. Alltså jag kan kanske inte uttrycka mina behov. Eh, för jag saknar ord. Eh, och då, då kommer de ut på ett mer ska vi säga primalt eller juristiskt sätt, vi är ju ändå djur liksom och, och djur använder våld i högre grad men det är ju också för att de saknar ord de kan inte be om grejer på samma sätt eh, men i den mån vi saknar ord så, så använder vi mer primitiva, primitiva sätt att kommunicera på, det tror jag
0: Men finns det inte liksom en risk för att vi missar eh, innebörden av, av, av våldet då? eller jag tänker liksom att eh, flickor kanske lär sig att eh, Alltså ett självskadebeteende. Alltså att det är våld mot sig själv istället för mot andra, eller? Mm.
1: Jo, men det är, väl, är inte det också delvis samma sak? Att där orden tar slut, tar våldet vid. Jag kan inte uttrycka den här smärtan som jag bär på eh, på något annat sätt. Eh, sen finns det ju andra funktioner också i, i självskadebeteende. Att det aktiverar också kroppen på ett sätt... Som gör att det känns bättre. Alltså man hamnar i ett annat läge. Man kanske kan bryta en, en svår ångestsituation. Och komma ur den till exempel genom att självskada. Det är ju, det är ju en av de, de saker eller orsaker att folk gör det va. Men eh, ja, jag är inte säker på att jag förstår det helt. Men jag, jag ser det nog som samma sak. Det är också en form av kommunikation.
0: Mm. Jag tänker på det här med hur man eh, i olika miljöer och med olika förutsättningar hanterar mentala problem olika. Um, vad har du sett där? Mm, att det kan vara olika
1: olika kontexter. Ja. Jag jobbar ju, och jag är ju själv samer men jag är också svensk. Um, och jag har jobbat mest med, med ett samiskt perspektiv. Och nu senast så var jag i Kanada och där har vi ett urfolksperspektiv i Arktis och det... Och, från den synvinkeln så är det jättetydligt att det är olika. Det är olika till exempel beroende på kultur. Hur vi kan uttrycka oss är olika. Vilka språk vi har, vilka ord som finns på språk eh, kan, kan styra också vad vi kan säga. Varje språk är en egen tankevärld. Det är inte alla tankar som är lika lätta att tänka på på olika språk till exempel. Så vår kultur, det påverkar oss, vår bakgrund, Alltså vad våra föräldrar har sysslat med. Vilken, vilken klassbakgrund. Eller om man vill prata om, om det begreppet det påverkar. Um, så att jag, jag tror att det är väldigt olika. Um, eller det är i alla fall vad jag, vad jag ser bland samer. Att
0: det, det kan se olika ut. Då. Vad är det som skiljer och vad är det som är lika? Om du tar det som ja, den samiska kontexten. Ja specifikt. den
1: samiska kontexten. Som, så som jag tänker på den till exempel då. Att... Um, de, de flesta samerkillar som har en tydlig samisk identitet de växer ju upp i Norrlands inland för det är ju också kärnområdena i, i svenska delen av Sápmi och eh, jag tror inte jag överdriver om jag säger att en del av den här klichébilden av norrlänningen den är ju också sann, alltså det, är en, det kan vara en ganska tuff miljö eh, att växa upp i, i inlandet, det är avfolkningsbygd och det är hårda macho attityder så eh, och om man då dessutom växer upp i den kontexten och samer. För det, det vet jag inte om man har klart för sig i hela landet. Men jag tror att fientligheten mot samer, den är som allra störst. Där det finns som flest samer. Eh, och framförallt i renskötarområdena, framförallt i Norrlands inland. Och, alltså det finns negativa attityder mot samer. På samma sätt som det kan finnas negativa attityder mot, mot andra minoriteter. Personer med annan och hudfärg och så vidare. Eh, då måste man hosta upp sig lite till. Man, liksom, man mäter sig mot den norrländska machograbben. Och så måste man vara lite tuffare. För du är bär redan på någonting som, kan, som gör att du kan skadas. De kan alltid komma åt dig genom att kalla dig lapp. Det är liksom en direkt väg in till, till din smärta. Liksom. Ehm, och då, ja, men då måste man lägga på kanske ytterligare ett lager utav, utav grabbighet. För att hävda sig där. Och det behöver inte betyda att det här är liksom... Det här är inte nödvändigtvis kärnan i samisk manlighetskultur. Men det betyder att de här killarna, de har varit i den kontexten där de har behövt försvara sig kanske mot en annan manlighetskultur. För de måste förhålla sig gentemot den då. Eh, och, och därför måste ha hårdare
0: läder. Vad, vad blir konsekvenserna av det här då? Om, 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 om i din mm. forskning...
1: Jo, men det blir ju det att det blir ju, ju mera rustning vi har på oss, det så svårare blir det att nå ut att kommunicera på ett bra sätt. Det blir svårare att be om hjälp, till exempel. Det är ju det tydligaste. Det här är, det blir ofta så att det är killar och unga män som måste vara ännu mera självständiga i praktiken än, än andra. Då. Och det är en jätte, jätte dålig kombination med situationen som vi har i renskötseln idag som är en ytterligt pressad eh, kultur. Eh, så man har redan en massa problem som kommer in i form av rovdjur som tar renar, i form av samhällets infrastruktur, vägar, järnvägar i form av skogsbolag vindkraftsbolag, vattenkraft och så vidare. Det är många olika saker som pressar på och gör renäring till en, en svår näringsgren då. Eh, och så om man dessutom har dåliga sätt att Kunna nå ut när det, när det, när det klämmer någonstans. Eh, våga prata, våga be om hjälp och så. och ja, Då har man en, en dålig cocktail. Det blir en tryckkokare kan man säga.
0: Så ju närmare liksom den dominanta, privilegierade medelklassnormen man befinner sig desto mindre rustning behöver man ha på något sätt för att kommunicera sina problem. Är det så man kan förstå det? Ungefär? Jo
1: men jag tänker nog lite så i alla fall. Mm, jag tycker det ligger något i det.
0: Eller? Vad tänker du själv? <laughs> jo, jag, jag, tror du är, eh, jag tror Jag tror absolut att det, att det stämmer. Det är ju också så att... Eh, alltså precis som eh, vårt projekt, man myten jobbar med, är ju exakt de här frågorna. Hur manlighet hänger ihop med andra maktordningar. Och där är det ju tydligt att i eh, vissa kontexter så är det ju någonting som, eh, alltså som, som man får eh, högre status av. Att uttrycka sina känslor. Eh, mm. Att... Eh, det, det kan till och med vara någonting som man får belöningar för. Medan det i andra miljöer är någonting som är väldigt tätt förknippat med, med, med repression. Alltså hot om våld eller våld eller social isolering. Mm. Så att det, 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 det är verkligen, manlighet hänger ihop med många andra saker.
1: Ja verkligen och då blir det ju så att samma beteende, samma fråga efter hjälp. Den kan tolkas på helt olika sätt i helt olika manliga miljöer. Mm, av olika bra eller dåligt för dig som person. Vilket ju formar dig då. Det kommer styra om du vågar fråga igen och så vidare.
0: Mm. Jag skulle bara vilja backa upp till en, en så här grundläggande grej. Som jag också hörde Pelle prata om. Det här med övergången liksom mellan grupp och individ. Jag, jag tänker ibland att det finns en jättestor um, liksom en paradox i att vi män. Har så extremt svårt för att se oss som en del av ett kollektiv. Alltså att vi utifrån kan se den här gruppen. Vi kan se gruppens problem. Vi kan se eh, hur andra liksom har problem. Men det gäller aldrig oss själva på något sätt. Att det är ett så otroligt starkt narrativ i våran kultur. Eh, alltså att eh, alla andra män kommer misslyckas. Men inte jag. Alla andra män... Kommer misslyckas med att rädda världen. Men jag kommer klara det. Tusen ligger döda framför mig. Men jag kommer kunna gå igenom den här elden. Mm. Liksom, alla andra män kommer spela bort sina pengar. Men jag kommer vinna. Mm -hmm. Hur funkar det här? Ja, men
1: jag tänker att du, nu drog du tre stycken. <laughs> du ritade upp tre stycken bilder. Eh, på en man som går igenom krig. En man som lyckas spela till sig någonting. Och jag kommer inte ihåg den sista var, Men det här är ju liksom, det är typ filmmanus som du. Mm. Som, som du pitchade där.
0: Ja och det är filmer som jag har sett eller tusen hur? gånger. Eller hur. Och vi ser reklamfilmerna för de här sajterna, Liksom bara rullar och rullar och rullar på något sätt.
1: Ja och, och det är en del av narrativet att de andra kommer förlora. Men du fixar det. Och det är nästan alltid en person. Det är liksom världens öde vilar i Frodos hand. Mm. En ensam människa ska, eller hob, <laughs> ska fixa det. Mm. Och det är samma sak i alla krigsfilmer. samma sak i... I, ja, i för sig kanske av ett litet undantag i sådana amerikanska sportfilmer liksom. där är det ett lag mm. men ofta så är det då en, en coach som kommer och ska ena dem och, det, och lyckas få till det där lagarbetet så det är, liksom, det är en individs enskilda handlingar som vänder hela skutan
0: Precis, och då tänkte jag på den här också då risken i att vi liksom spelar samma narrativ i händerna på något sätt när vi pratar om mental ohälsa, att mannen som blir starkare av att gå igenom de här prövningarna på något sätt alltså att eh, om du vågar se dina problem våga fejsa ditt, liksom ditt öde, din problematiska uppväxt eller vad det nu är så kommer du komma ut på andra sidan som en ny stark man, jag vet inte det är någonting med det som det vrider sig i mig när jag tänker på det
1: ja men jag vet inte hur, hur du är uppväxt men jag är uppväxt med det som inte dödar här där. Och, och det är ju det du beskriver. Ja. Och det, det förstod man ju efter ett tag. Att ja, men det där är ju lite. <laughs> det som inte dödar kanske handikappar. Och gör att du får svårt att dila med grejer. Och det fattar man ju efter ett tag. Och det är nog lite samma sak här. Jag håller med dig. Det är inte bara så att, att om man kan dela med det. Så kommer det sen att bli perfekt. Utan det kanske handlar om att våga lägga sig. Någonstans i den där hemska gråzonen. Mellan. Jag tar hand om mig själv helt och hållet själv eller någon annan tar hand om mig själv, tar hand om mig helt och hållet. Alltså det är någonstans däremellan vi ska vara och att lära sig att se den gråzonen inte som någonting dåligt utan som ett, ja men jag är beroende av andra och de är beroende av mig och det är fint så.
0: Hur kommer det så att det är så? Otroligt ofta det är kvinnor som hamnar i de här gråzonerna som ska liksom, alltså de ska ta hand om sig själva men de ska också ta hand om oss som inte fungerar. Det, det känns som att det, det är väldigt orättvist mot, ja. mot kvinnor generellt.
1: Ja på sätt och vis. samtidigt är det så att vi är alla där i praktiken, det är ju några som förnekar bara och <laughs> de
0: råkar ofta vara män tror jag. Um... Jo men jag menar också att vi män Alltså säger att vi kan ha en väldigt stark gemenskap I killgäng eller kompisgrupper Eller sådär Men mm. uh, sen så bara en dag kommer det fram om oh, man uh, vi ska skilja oss Vi har haft det jättedåligt jättelänge Och nu är det slut Typ sådär alltså, skilsmässorna initieras ju av Mm. kvinnor i mycket stör större grad än män. Alltså att det finns den här Och kvinnor mår också bättre i större grad än män efter skilsmässan, vilket ja. också
1: berätta någonting alltså.
0: Precis, men jag menar det finns en enorm tystnadskultur kring liksom mäns mående som bara, jag vet inte liksom, hur ska vi komma framåt på något sätt? Jag, jag skulle drömma om något slags här mansläger där män bara bryter ihop liksom utan att kvinnor ska drabbas, jag vet inte. Ja,
1: fast det Ja, det låter ju nästan som att du längtar efter en revolution eller någon slags stor katarsis.
0: Jo, det är väl så.
1: Jag, jag tror att det ligger i de små handlingarna då. Okay. Alltså, alltså att vi, vi, vi ändrar det step by step. Mm. Och varje gång en man erkänner att ja, men jag är beroende av hjälp från andra och jag vågar fråga efter det. Då kommer det lättare än det bördan för en kvinna Till exempel om, om han lever med en kvinna. Som är beroende av honom också. Men i den mån han gör sig onåbar. Så då, då kommer det att ligga på henne. Att, att ta, ta hand om allt det som han vägrar ta i. Så i den mån han bara börjar våga ta i det i sin vardag. Så kommer det lätta. Jag tror att det är med där. I det är små samspel i vardagen. Killar emellan. Män och kvinnor emellan. Där kan man ändra det. Jag tror att den, stora, den stora revolutionen, det är så den kommer till. Ja, nu låter jag ju som någon
0: <laughs> reformist.
1: Ja, eller bara, eller bara någon random, jag har skrivit någon självhjälpsbok eller någonting. Men alltså, jag tror att det är så det, är så det funkar. Det är ju så verkligheten är,
0: mm. tror jag. Eh, Vad har du sett då, under din tid när du har eh, hållit på med de här frågorna. Jag tänker ändå jag blev ändå så här ganska positivt överraskad nu i samband med, alltså det låter ju sjukt att bli positivt överraskad med artisterna Vichys eh, självmord då. Att det blev en ganska stor diskussion i samhället om eh, mäns problem och mäns mentala ohälsa och sådär. Det, mm. det överraskade mig att så många ville prata om det på det sättet. Eh, har, vi, har vi gjort några framsteg i de här frågorna? Mm.
1: Alltså det där det där har ju varit väldigt känsligt och är det fortfarande. Men det finns ju till exempel riktlinjer för hur man får rapportera om ifall en person har dött i självmord. Um, och vanligen så brukar man ju inte, man brukar inte skriva ut det. Du, nu har väl, jag tror att numera så skriver man väl det om Avici Och man skriver det också om Benny Fredriksson till exempel som också gick bort här i suicid ganska nyligt. Ehm... Um, och det har man inte gjort tidigare. Man har inte velat benämna det. Men det var ju som ute där. Det har varit så två så kända individer. att man, Jag kopplade ihop en nu här med Avicii. Han kanske inte var lika känd. Men han är ju känd i en annan del av det svenska samhället kanske. Eh, och jag, jo, jag tror att det är någonting positivt när man kan våga prata om det. Eh, jag tror inte det behöver vara dåligt. Eh, och det... det är väl absolut tänkbart att en yngre generation kanske har en annan attityd till det här, till exempel alltså personer som är intresserade av Avicii, vem han var och, och lyssnade på hans musik och så, och kanske kan man också tänka sig att personer runt Benny, alltså det är ju kultursverige, att de också har lite annorlunda normer attityder kring det här och tycker att ja, men vi måste kunna prata om det, vi måste kunna prata om psykisk ohälsa, vi måste kunna prata om män som inte klarar att be om hjälp och så vidare och kopplar ihop de trådarna Andra delar av samhället kanske inte gör det på samma sätt. Så att, ja, jo, det är hemskt tragiskt. Men det är fint att se tycker jag. Att man, att man, drar, de här, man drar de här trådarna och, eh, och försöker att använda det hemska som har hänt eh, på ett så bra sätt som möjligt. Nämligen ökad öppenhet om, om hur människor har det. Och
0: hur män har det. Vad har du satt med för exempel på saker som funkar? Eller vad skulle du drömma om eh, om du fick drömma om någonting som hände i samhället för att snabba på den här förändringen?
1: Eh, nej men jag tror att det är svårare att lära en gammal hund sitta, så alltså jag tror att man måste, man måste jobba med ganska unga killar. Det har ju ni gjort tidigare i era projekt, och jag tror att det är rätt väg att gå. Eh, jag skulle ju vilja se idrott Sverige. Eller idrotten överhuvudtaget, det är ju de här, de här homosociala arenorna, alltså killar emellan. Jag tror att det, det är en arena där man kan göra en alltså ändring som kommer att, att slå igenom stort och få stor betydelse. Eh, om idrottssverige kunde se att vi har ett ansvar eh, för hur unga killar växer upp, eh, vad de lär sig och vad de inte lär sig om att till exempel be om hjälp. För det är ju, mycket, alltså, det är ju just idrottsvärlden är ju en prestationsvärld. Eh, och lyckas vrida den till att också innehålla eh, prat om hur man har det. För att, ja, och Sen kan man ju det liksom, eller forma det till att det handlar om att man ska prestera bättre eller något sånt där. Men det är ju det är mer som en sales pitch. Det handlar om att man måste få unga killar till att våga prata om hur man har det tillsammans med andra unga killar.
0: Det tror jag skulle vara en game changer mm. eh, om man uttrycker sig så. Mm. Bra slut. Tack Petter forskare vid Umeå universitet för att du var med i Mannen Myten podcast. Mm, tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten podcast. Vi är en del av organisationen men och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnade.